0: I sjunde avsnittet av podcasten Nördmusik kommer du att få höra musik ur spelen Europa Universalis 4, Ghouls and Ghosts, J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings, volym 1, Super Mario World och One Man and His Droid. Det svenska spelförlaget Paradox Interactive är framförallt känd för storslagna dator- och strategispelserier som Hearts of Iron, Crusader Kings, Victoria och Europa Universalis. Spelen utvecklas av företaget själva eller deras systerföretag, Paradox Development Studio. Men Paradox Interactive ger även utspel av andra utvecklare som exempelvis Sword of the Stars, Mountain Blade eller de svenska spelen War of the Vikings och Magica. Paradox Interactive har en ganska snårig historia som sträcker sig tillbaka till 1980 då spelbutiken Target Games öppnar i Stockholm. Butiken växer och köper spelbutiken Tradition som sedan blev företagets butikskedja nummer ett. Target Games övergick då till att bli ett förlag och gav ut rollspel, konfliktspel, sällskapsspel med mera. På 90-talet öppnar förlaget avdelningen Target Interactive för att utveckla datorspel, inspirerade av sina framgångar med brädspelsutgivning. Ett av deras spel är Svea Rike från 1997, som bygger på just ett brädspel med samma namn. Datorspelet, som tar sin början när kung Gustav Vasa löser upp Kalmarunionen 1523 och pågår fram till år 1818, blev mycket populärt och ledde också till debatt om huruvida datorspel kan användas för inlärning i exempelvis skolarbete. Sverige fick två uppföljare, även de historiskt korrekt uppbyggda, liksom det första spelet. Svearike 3, släppt år 2000 var ett av de första spelen som utvecklades och gavs ut av Paradox Entertainment samma personer som tidigare hetat Target Interactive men bytt namn i samband med att företaget Target Games genomgått rekonstruktion Paradox Entertainment övertog alla produkter från Target Games såväl datorspel som annat 2004 knoppades datorspelsavdelningen av och blev till slut Paradox Interactive det första Europa Universalis-spelet släpptes samma år som Svearike 3 och bygger även det på ett existerande brädspel. Brädspelet Europa Universalis är för övrigt ökänt för att en enda spelomgång kan ta flera veckor att spela klart. Hittills har fyra delar i Europa Universalis datorspelserien släppts och en femte lär vara på väg. De två senaste spelen har originalmusik av den svenska tonsättaren Andreas Valdetoft. Han har arbetat åt Paradox Interactive sedan 2005 och fick 2013 en heltidsanställning hos företaget som kompositör. Waldetoft själv säger att hans svåraste uppgift är att skriva musik som inte blir tröttsam att lyssna på efter många och långa spelsessioner. Han skriver storslagen romantisk orkestermusik som för tankarna till såväl vemod som hjältet åd. Här är ett dramatiskt musikstycke från Europa Universalis 4, Ride Forth Victoriously. Japanska spelutvecklaren och utgivaren Capcom är ett av världens mest kända företag i spelbranschen. Bland deras populära spelserier finns Mega Man, Street Fighter, Resident Evil och många fler. Capcoms historia börjar 1979 med två olika företag. IRM Corporation och Japan Capsule Computers Company. Namnet Capcom etablerades 1983 och är en sammanslagning av Capsule Computers- Capcom. En av de första kompositörerna- som Capcom anlitade är Tamayo Kawamoto. Redan 1984- började hon på företaget- tillsammans med kollegan Ayako Mori- som hon arbetade mycket med- under sina första år. Som jag nämnde i förra avsnittet- var det under 80- och 90-talet vanligt- att spelen skapare fick pseudonymer. Och Kawamoto är känd- eller snarare okänd- under flera olika sådana. Kawachan, Tamayo-chan- Golden Tamayo eller helt enkelt Tama. Det är idag bäst ihågkomna spelet som Tamayo Kawamoto skrivit musik till en till är kanske Ghouls and Ghosts, ett arkadspel från 1988 som även släpptes till flera tv-spelskonsoler. Kawamotos kollega Ayako Mori skrev musiken till föregångaren Ghosts and Goblins och bidrog även med ett par stycken till detta spel medan Tamayo Kawamoto skrev huvuddelen av uppföljarens musik. Spelens huvudperson är en riddare som heter Arthur och som ska rädda en prinsessa från onda demoner. I en del översättningar av spelet har prinsessan döpts till Guinevere, vilket tillsammans med hjältens namn för tankarna till legenden om kung Arthur. Men i originalversionen av spelet heter prinsessan Pryn Pryn och inga andra karaktärer eller element från Artersagan förekommer i spelet. Här är musiken som Tamayo Kawamoto skrev till den andra banan i arkadspelet Ghouls and Ghosts. Flitig läsare av den svenska tv-spelstidningen Power I varje nummer recenserades ett antal nysläppta spel som betygsattes mellan 1 och hundra för sin grafik, ljud, med mera, samt fick ett totalbetyg. Det spel som jag tror har fått lägst betyg i tidningens historia är J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings, volym 1 till Super Nintendo från 1994. Det fick genomgående fyra av hundra i allt och sågades jämte fotknölarna. Det här minnet har jag burit med mig sedan dess, framförallt för att jag när jag flera år senare fick möjlighet att själv prova spelet upptäckte att det hade väldigt bra musik. Det här var alltså ett spel som fått fyra av hundra i betyg för sitt ljud, men som hade välskriven och välarrangerad musik. Vidare efterforskningar gav att Super Nintendo-spelet är en kraftigt nedbantad version av ett fyra år äldre datorspel med samma namn från samma utvecklare, Interplay. Spelet är producerat av Brian Fargo, en man med många riktigt klassiska datorspel på sitt CV. The Bard's Tale-serien, Wasteland, Castles är bara några stycken. Dessutom har han varit involverad i tv-spel som The Lost Vikings, Rock n Roll Racing och Clay Fighter. Originalversionen av The Lord of the Rings till Hämndatorer från 1990 fick ett betydligt bättre mottagande av kritiker och släpptes i två utgåvor, en på 3,5-tums disketter och senare en CD-version med vidareutvecklade spelmoment, nyinspelad musik med mera. Detta samband förklarar i princip all kritik som då liksom nu riktats mot Super Nintendo-versionen. Spelet var utformat för att spelas på datorer, inte på tv-spelskonsoler- och såväl spelets längd som diverse spelmoment skalades ner eller togs bort helt. Musiken var egentligen det som överlevde resan bäst. Spelet bygger på första boken i trilogin om Härskar och ytterligare två var planerade. Det andra spelet släpptes till hemdatorer 1992- men på grund av svikande försäljningssiffror gjordes ingen avslutande del- och någon tv-spelsversion av tvåan kom aldrig. Spelmusikkompositörerna Charles Deanen och Kurt Heiden gjorde tillsammans musiken till datorspelet. Men i Super Nintendo-versionen nämns enbart Charles Deanen. Han föddes i Holland men flyttade till USA på tidigt 90-tal och fick anställning hos just Interplay. Han har varit involverad i många andra stora och väl mottagna spel, bland annat Baldur's Gate 1 och 2, Another World, Icewind Dale med flera. Här är ett av Dinens musikstycken till The Lord of the Rings volym 1, tagen från just Super Nintendo-versionen av spelet, The Shire. Tonsättaren och musikern Koji Kondo behöver knappast någon närmare presentation för de som vet vem han är. Sedan 1984 har han jobbat som ljuddesigner och kompositör på Nintendo i Japan- och han ligger bakom dussintals musikstycken som har trängt in i var och ens medvetande- bortom gränserna för spelkulturen. Han är mannen bakom musiken till Mario- och Zelda-spelen, Starwing med mera. Tillsammans med Hirokazu Tanaka, eller Hip Tanaka som han också kallas- och Yukio Kaneoka var han en av de första på Nintendo som anställdes för att sköta ljud och musik. Koji Kondo började som barn spela elorgel och i tonåren blev han tillfrågad om att spela keyboard i ett japanskt coverband. Bandet spelade jazz, rock och progressiv rockmusik, framförallt av grupper som Deep Purple och Electric Light Orchestra. Just de två grupperna nämner också Kondo som två av hans främsta musikaliska inspirationskällor, men även till exempel den ryske tonsättaren Sergej Rachmaninoff. Kondos musik har i allra högsta grad ett liv även utanför spelen de är skrivna till. De har framförts på otaliga konserter runt om i världen av allt från symfoniorkestrar till folkmusikgrupper och storband. Musiken har givits ut på skiva i både originalversioner och arrangemang, tyvärr oftast endast i Japan. Det senaste spelet som Koji Kondo skrivit musiken till är Super Mario 3D World till Wii U tillsammans med Mahito Yokota, Toru Minegishi och Yasuaki Iwata. Jag har dock valt ut en av Kondos riktiga klassiker, ett musikstycke från Super Mario World, det fjärde spelet i Super Mario Bros. serien. Super Mario World är också ett exempel på ett förhållandevis tidigt spel med dynamiskt implementerad musik. Alltså musik som påverkas av vad du som spelare gör. Under spelets gång kan man rida på en snäll dinosaurie som heter Yoshi. När du rider på Yoshi läggs trummor eller andra slagverksinstrument på musiken. Lyssna efter det. Här är Athletic. Engelsmannen Rob Hubbard började spela instrument som liten och studerade musik i grundskolan och senare också på musikhögskola. Efter studierna försörjde han sig som studiemusiker. Han hyrdes in vid skivinspelningar med olika band eller artister, men utan att vara en fast medlem i någon enstaka ensemble. På fritiden lärde han sig själv programmeringsspråket Basic och att skriva maskinkod på hemdaten Commodore 64. 1985 skickade Rob Hubbard in en portfolio med några program– –som han gjort till spelutvecklarna Gremlin Graphics i Sheffield. De var inte så intresserade av hans programidéer– –men däremot fastnade de för musiken– –och anlitade honom till att skriva musik till företagets nästa spel, Thing on a Spring. Det blev startskottet på en mycket framgångsrik karriär för Rob Hubbard. Mellan 1985 och 94 skrev Hubbard musik till över 90 spel– Rob Hubbard är känd för att ha skrivit flera riktiga slagdängor. Han är en av de mest spelade och bäst ihokomtna kompositörerna från den här tiden. Men han är också känd för sina tekniska färdigheter. Hubbard lyckades på olika, snillrika sätt kringgå de tekniska begränsningar som 80-talets spelmaskiner hade och få musiken att låta klangmässigt rikare och arrangemangen större än många av hans samtida kollegor. Det här är också en tydlig stilmässig skillnad mellan europeiska och asiatiska spelmusikkompositörer från 80- och tidigt 90-tal. De asiatiska kompositörerna använde sig inte av samma tekniska knep och därför lät musiken oftast inte lika arrangemangstekniskt raffinerad, även om de musikaliska kvaliteterna i övrigt var minst lika höga. Avsnittets sista musikstycke kommer från ett annat av Rob Hubbards tidiga produktioner, ett spel utgivet av Mastertronic och utvecklat av Clive Brooker. Spelets namn är en parodi på en brittisk tv-serie, One Man and His Dog, som handlar om livet som fåraherde i Storbritannien. Spelet går ut på att valla ut de jordiska får. Här är One Man and His Droid. <skratt>
1: очку bod relствен